0: Pain. Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties de notre série consacrée à des figures féminines pionnières de l'Histoire... Je vous raconte la vie de Berthe Morisot. Cette artiste a assumé sa passion pour la peinture à une époque où cette pratique ne pouvait être qu'un hobby pour les femmes, au point d'en faire son métier, à l'instar des peintres hommes de son temps. Seconde partie, Berthe Morisot, une impressionniste assumée. À partir de 1870, Berthe Morisot se consacre totalement à la peinture. Elle espère en vivre. Pendant l'été 1871, elle séjourne chez sa sœur Edma à Cherbourg où son mari a été affecté. Elle en profite pour réaliser de nombreuses aquarelles représentant la jeune femme assise dans la campagne normande avec sa première fille, Jeanne. La mère et l'enfant seront un thème de prédilection de Berthe. De retour à Paris, elle présente son travail au marchand durand ruel que connaît bien Manet. Elle écrit à Edma « L'aquarelle fait très bien encadrer. Le marchand qui est, à ce qu'il paraît, un des célèbres de Paris, m'en fait beaucoup de compliments, me disant qu'elle avait été remarquée par tous les artistes qui étaient entrés chez lui. Je n'ai pas osé lui demander s'il voulait m'en acheter. J'attends pour cela d'en avoir d'autres que j'irai lui proposer. » Même sa mère est obligée de reconnaître qu'elle est passée artiste au dire de ces grands hommes. Elle va travailler de plus en plus et exécuter alors certaines de ses œuvres les plus célèbres. Mais aucune de ces toiles telles que le berceau, femme et enfant au balcon et intérieur, n'est retenue par le jury du salon de 1872, où elle expose un mini pastel, encore un portrait de sa sœur Edma, enceinte. C'est Manet qui va l'aider à vendre ses premiers tableaux. Il donne son adresse à un riche amateur et surtout, il intervient auprès de Durand-Ruel. Le 10 juin 1872, le marchand lui achète trois aquarelles et aussi la marine de Cherbourg. Désormais, il fera régulièrement l'acquisition de ses œuvres. Berthe reprend espoir, ses œuvres se vendent, mais en 1873, le salon continue à la bouder, ne prenant qu'un pastel de sa nièce blanche. Le père de Berthe meurt en janvier 1874. C'est un coup dur pour l'aisance financière de la famille. Berthe, qui a maintenant 33 ans, est toujours à la charge de sa mère. Elle songe alors à se marier. Son frère Tiburce s'indigne de cette décision. Pour l'amour de Dieu, si tu songes au mariage, ne finis pas par cette sottise et cette contradiction d'un mariage absolument de convenance. Tu aurais pu faire ça à 18 ans alors que le caractère se brise et les idées se ploient. Mais ne va pas t'atteler à ton âge avec tes habitudes prises et ta volonté à vide et décidée à un caractère antipathique au tien, par cette simple raison que cela t'assurera de quoi vivre. C'est alors que Degas informe la mère de Berthe de la création d'une société anonyme coopérative des artistes peintres, sculpteurs et graveurs, fondée notamment par Monet, Pissarro et Renoir. Ils sont déjà une vingtaine et ils ont trouvé un local. Ils espèrent montrer leur peinture que l'Académie n'accepte pas. Degas demande à Berthe de se joindre à eux. Ils vont organiser une exposition. Il lui écrit « Nous trouvons que le nom et le talent de Mademoiselle Berthe Morisot font trop notre affaire pour avoir à nous en passer. » L'exposition se tient dans les anciens ateliers de Nadar. Celui-ci, proche de Manet, de Baudelaire et d'Offenbach, est un artiste original, peintre, caricaturiste et surtout photographe et fou d'aérostat. Il aime les causes perdues et il veut aider ses peintres à montrer leurs œuvres. L'exposition a lieu le 15 avril 1874, 15 jours avant le salon officiel. Dès le premier jour, 200 visiteurs s'y bousculent. Au total, 3500 personnes passeront chez Nadar. C'est cependant insuffisant pour couvrir les frais. Berthe y a accroché ses œuvres, trois aquarelles et quatre huiles, dans la salle du deuxième étage. Un accrochage différent de celui du salon a été voulu par Renoir. Les toiles sont disposées sur deux rangs, seulement en hauteur, se ménageant entre elles un espace. Au lieu de couvrir les murs jusqu'au plafond et de se juxtaposer cadre contre cadre, elles sont isolées et mises en valeur, donc beaucoup plus lisibles. Louis Leroy, le critique du Charivari, publie un article sévère. Il se moque des peintres et de leur absence de talent. Et il titre sa chronique l'exposition des impressionnistes. Le mot est lancé. Désormais, Renoir, Degas, Monet, Cézanne, Pissarro, Sisley, Roir et Boudin sont consacrés peintres impressionnistes. Une femme, une seule, fait partie de cette troupe de peintres rebelles, c'est évidemment Berthe Morisot. Elle sera totalement fidèle à son choix d'être exposée dans ce Sénac. À partir de ce moment-là, elle renonce définitivement à la reconnaissance artistique institutionnelle et n'exposera plus jamais au salon. Pendant l'été 1874, les familles Morisot et Manet prennent des vacances ensemble à Fécamp sur la côte normande. C'est la première fois et probablement la seule où Édouard, Berthe et Eugène Manet ont peint ensemble. Au cours de cet été, le jeune Eugène fait sa cour à Berthe. Et c'est sans doute durant ce séjour qu'elle prend la décision de l'épouser. À son retour, elle l'annonce à son frère qui s'en offusque. « Si donc tu aimes tant soit peu, Eugène Manet, épouse-le bravement et carrément, en comptant pour l'avenir, non pas sur lui, il ne fera jamais rien, mais sur la chance, sur toi-même et sur le fait qu'on ne meurt jamais de faim. Je ne connais que peu et mal, Eugène Manet. Je le crois intelligent, avec une dose incalculable de paresse et un manque absolu d'énergie immédiate. Je ne crois pas dans l'avenir de jeunes gens de 36-37 ans qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Le frère de Berthe est sévère, mais il n'a pas complètement tort. Eugène est très séduisant, grand, mince. Il a ce qu'on appelle une petite santé. À 42 ans et non 36-37, son dos est déjà voûté. Il a aussi du charme. Comme tous les manets, il est un mélange de bonne éducation et de bohème, de principes bourgeois et de tempérament artistique, de convention et d'audace. Il a sans doute un complexe à l'égard de ses deux frères L'un politicien habile, l'autre immense peintre. Il aime se dévouer pour les siens et lorsqu'il demande la main de Berthe en Normandie, il fait le vœu de la rendre heureuse. Le mariage a lieu le 22 décembre 1874 à Notre-Dame de grâce de Passy, dans la plus stricte intimité. Le mari d'Edma est le témoin de Berthe, Édouard Manet celui de Gênes, la mariée est en tenue de ville, robe et chapeau, « Comme une vieille femme que je suis », dit-elle. Elle a 33 ans, et si elle n'est évidemment pas vieille, à cette époque, c'est un mariage extrêmement tardif. Son beau-frère Édouard lui fait cadeau du dernier portrait qu'il a fait d'elle. Il y a rajouté un anneau d'or à son doigt. Le tableau « Berthe Morisot à l'éventail » sera le dernier ayant pour sujet la jeune femme. Il renonce à la peindre, puisqu'elle est désormais sa belle-sœur. Lors de la cérémonie civile, l'acte de mariage indique que les deux conjoints sont l'un et l'autre sans profession. C'est vrai pour Eugène, qui vit de ses rentes et possède un assez joli patrimoine foncier. C'est faux pour Berthe, bien décidée à continuer sa profession de peintre, avec le plein accord de son mari. Il ne cessera de l'y encourager. À la mort du père, la famille avait déménagé au 7 rue Guichard, dans le quartier de Passy. Madame Morisot va laisser l'appartement aux jeunes mariés. Elle part vivre ses dernières années en province, chez ses deux autres filles, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. À la deuxième exposition impressionniste, en 1876, Berthe expose ses tableaux avec deux motifs nouveaux. La toilette et le bal. Dans une série de quatre tableaux, des jeunes femmes seules se baignent et se coiffent, puis elles revêtent leurs plus beaux atours pour la soirée. Deux œuvres délicieuses, le charmant « Femme à sa toilette » et « Au bal » où une jolie femme, brune, en robe de soirée, manie son éventail en attendant de danser. Ce sont des thèmes qu'elle va continuer à traiter à travers sa vision de la parisienne raffinée et élégante. Comme toujours, la lumière est douce et flatteuse, cet univers poétique et délicat est la marque de Berthe Morisot. Le salon de 1876 est organisé en avril chez le marchand Durand-Ruel. Un an plus tard, en avril 1877, la troisième exposition des impressionnistes se tient rue Le Pelletier, pas très loin de l'opéra inauguré il y a peu. Cette exposition n'a pu avoir lieu que grâce au soutien financier de Caillebotte. L'association des peintres est en faillite et ne peut continuer à organiser des expositions qu'avec l'aide de généreux mécènes. Déjà, certains artistes s'apprêtent à la quitter pour présenter leurs œuvres au salon officiel. C'est le cas de César. Berthe Morisot, elle, restera fidèle. Elle ne manquera aucune des huit expositions qui auront lieu. La cinquième, rue des Pyramides, verra l'arrivée de Gauguin. La huitième et dernière aura lieu rue Lafitte en mai 1886. Berthe Morisot et son mari contribuent personnellement à l'organiser. Rien ne peut l'empêcher d'être là. Mais avant tout cela, Berthe va faire une nouvelle expérience, celle de la maternité. La peintre met au monde sa fille unique, Julie, le 14 novembre 1878. Elle a de grosses joues et un teint clair. La nouvelle maman écrit à sa sœur aînée « Eh bien, je suis comme tout le monde, je regrette que Bibi ne soit pas un garçon. » La petite Julie avait été immédiatement surnommée Bibi. Sa mère ne se lasse pas de la détailler, de la contempler, de chercher des ressemblances. Elle la trouve manée jusqu'au bout des ongles. Berthe réorganise sa vie entre la peinture et sa fille. Le bébé grandit près de son chevalet. Bibi dort ou gazouille, tandis que sa mère peint. La naissance de sa fille a métamorphosé Berthe. Elle est apaisée non plus tendue et angoissée comme elle l'avait toujours été. Elle s'est épanouie et ressent un sentiment de plénitude grâce à cet enfant dont elle ne se séparera jamais. Elles vont vivre côte à côte jusqu'à la mort de Berthe et la maman peindra chacun des instants de son enfant. À tous les âges, dans toutes les situations, dans la maison ou au jardin, dormant, jouant, elle réalisera 70 toiles de Julie, sans compter les pastels, les aquarelles et les fusains. Elle la représentera bébé au sein de sa nourrice, Angèle, qui restera trois ans chez les Moriseaux avant l'arrivée d'une domestique, Païsie. Celle-ci jouera alors tous les rôles, cuisinière, femme de ménage, bonne d'enfant. Après la rue Guichard, les Manets s'étaient installés à Avenue des lots dans un appartement où est né Julie. En 1881, le couple décide d'acheter un terrain, rue de Villejuste, future rue Paul-Valéry, et d'y faire construire un hôtel. Pendant deux ans, ils vont consacrer beaucoup de temps à ce projet. C'est Eugène qui suit les travaux d'architecture et de décoration. Il appelle l'endroit « la maison de Berthe » car c'est elle qu'il a voulu et imaginé. Elle aura quatre étages. Ils n'en habiteront que deux, le rez-de-chaussée et l'entresol. Les deux autres seront loués pour s'assurer quelques revenus. Il y aura évidemment un jardin dont les Manets, au rez-de-chaussée, profiteront. En attendant, ils déménagent à Bougival dans une résidence spacieuse au milieu d'un parc. Ils y vivront deux ans en attendant la fin des travaux de leur hôtel. Bien entendu, Berthe va peindre Julie dans les roses trémières et deux tableaux qui représentent Eugène Manet avec sa fille dans le jardin. En 1883, ils s'installent dans leur magnifique maison. À l'évidence, le train de vie du couple est plutôt élevé. L'atelier de Berthe sera un immense salon de près de 7 mètres sur 5 avec près de 5 mètres de hauteur de plafond. Une immense fenêtre, orientée au sud, donne sur la rue. Il y entre la lumière, réglée par des stores de couleur crème, créant un éclairage changeant et des ombres mouvantes assez semblables aux effets du plein air. Tout en haut du mur en face se trouve une fenêtre qui donne sur sa chambre à l'entresol. Cela donne à la peintre l'avantage exceptionnel de voir d'en haut de quoi ses œuvres ont l'air d'en bas. Malade depuis 1876, date à laquelle il a commencé à souffrir de pied gauche, Édouard Manet se persuade qu'il est atteint du même rhumatisme que son père. À l'atelier, où il continue de peindre malgré ses névralgies, obligé d'interrompre son travail pour soulager sa jambe malade, il s'accorde un moment de repos avant de reprendre sa tâche. Deux ans plus tard, il s'effondre un soir à la sortie de l'atelier. Son médecin diagnostique une ataxie, c'est-à-dire l'impossibilité de coordonner ses mouvements. Sa vie devient un martyr car en vérité, il souffre de la syphilis contractée dans sa jeunesse lors d'un bref séjour au Brésil. Mais ce mot est tabou, on n'en parle pas. Bain et massage sont tentés pour traiter ses rhumatismes. Il est très malheureux que le salon refuse toujours ses toiles. Ses ventes sont décevantes et même Zola, pourtant son ami, a émis des réserves sur sa peinture. Il continue pourtant à peindre, mais à Pâques, 1883, il s'alite pour ne plus se relever. La gangrène dévore sa jambe. Berthe et Eugène, qui viennent de s'installer dans leur nouvelle résidence, sont chaque jour à son chevet. Il s'éteint le 30 avril à 51 ans. Berthe écrit à sa sœur Edma « Joint à ses émotions presque physiques, l'amitié déjà si ancienne qui m'unissait à Edouard. Tout un passé de jeunesse et de travail s'effondrant. Et tu comprendras que je sois brisée. Je n'oublierai jamais les anciens jours d'amitié et d'intimité avec lui, alors que je posais pour lui et que son esprit charmant me tenait en éveil pendant ces longues heures. » Quelques années heureuses vont se dérouler dans leur nouvelle maison. La tradition de l'hospitalité tant des Morisot que des Manets va se poursuivre. On y trouve Degas, Puvis de Chavannes, Fantin Latour, Henri Roir. Il y a aussi le poète Malarmé qui admire profondément Berthe Morisot et lui a consacré plusieurs poèmes. En 1890, il amène une nouvelle recrue au petit clan, Henri de Régnier, le gendre de José Maria de Heredia, qui racontera plus tard l'atmosphère charmante, amicale et intense des jeudis de Berthe Morisot. Mais l'état de gêne devient inquiétant. Il a des cannes de tout, des migraines, des étouffements, on parle de componction. Il semblerait qu'il s'agisse de tuberculose, mais c'est encore un mot tabou. Il s'éteint le 13 avril 1892, Julie a 14 ans. Elle vient de perdre un père attentif et tendre et Berthe un mari qui l'avait toujours soutenu. Après la mort de Gênes, elle se consacre totalement à sa peinture. On lui devra encore plus d'une centaine de toiles, dont un quart consacré à son modèle favori, Julie. En 1895, à la mi-février, Berthe s'alite. Elle se sent grippée, mais ne se soigne pas. La grippe se révèle être une pneumonie. Elle s'éteint deux semaines plus tard, le 2 mars, veillée par sa fille et sa sœur Edma. Elle avait 54 ans. Elle a demandé qu'on l'enterre dans l'intimité. En dehors de la famille, il n'y a que Mallarmé, Degas et Pissarro. Renoir, qui est en Provence chez son ami Cézanne, n'a pas pu rentrer à temps. Un an plus tard, sa fille organisera une rétrospective de son œuvre à la galerie Durand-Ruel. Pour Mallarmé, elle fut une magicienne. Mais c'est peut-être Paul Valéry qui la résuma le mieux lorsqu'il écrivit sa simplicité fut de vivre de sa peinture et de peindre sa vie. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'Histoire est un podcast Europe Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Ressources bibliographiques. Berthe Morisot, Le secret de la dame en noir, par Dominique Bonnat de l'Académie française, édition Grasset 2000. Catalogue de l'exposition Berthe Morisot au Musée d'Orsay, édition Flammarion 2019.